0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuto nella puntata numero 22 di Fare Franchising. Oggi parliamo di come innovare un mercato creando una nuova categoria professionale. Questo è un progetto che ha portato avanti Christian, ha detto eh, l'avvocatore Cristian Baldassarre, che in, intervisteremo in questa puntata e andremo a vedere appunto come eh, si è riuscito a creare da un'idea una nuova categoria di lavoro e da questa nuova categoria di lavoro un vero e proprio franchising. Assolutamente sì, anche perché il buon Christian ha avuto l'intuizione
1: di percepire che un certo mercato, una nicchia di un mercato che adesso scoprirete, aveva un'esigenza, aveva bisogno di una figura professionale che fosse a cavallo fra due figure che però avevano dei conflitti di interesse nel gestire determinate problematiche. Ascoltiamo dalla sua prima voce che cosa ha combinato.
0: Siamo con Cristian e Cristian raccontaci un po' la tua storia, presentati
2: e di che cosa ti occupi. Certo, ciao, buongiorno a tutti, sono Cristian Baldassarre, eh, ho sempre fatto il consulente. Infatti effetti la, la mia ambizione era quella di diventare un avvocato, però lo vedevo un percorso un po' troppo lungo. Allora ho iniziato a fare il consulente, ho preso le varie abilitazioni, ho fatto un po una lunga caretta, però allo stesso tempo sono riuscito ad aprire subito la mia agenzia, dopodiché partendo da zero ovviamente era difficile un po' sgomitare dalla concorrenza e quindi ho deciso di affiliarmi comunque a un brand un franchising per, per avere la possibilità di avere più servizi e soprattutto per portare una ventata di, di novità nella zona, nel settore e è andato molto bene infatti a questa rete, sono stato molto attivo anche nella formazione di questa rete e siamo andati avanti per parecchi anni. Poi dopo eh, purtroppo come ben sai a volte nelle reti diventa quasi un turnover e quindi diciamo io e altri miei colleghi che eravamo appassionati anche di formazione abbiamo deciso un po' di staccarci da questa realtà. Infatti tra le nostre passioni c'era appunto la formazione e noi diamo tantissima importanza alla formazione, invece avevamo visto che quella rete stava diventando quasi un, un, un contare, praticamente sempre personaggi nuovi, che poi se ne andavano, quindi il turnover, e questo a noi non andava bene, infatti eh, abbiamo anche realizzato un nostro sogno, perché tra i tanti corsi di formazione che abbiamo fatto uno, e i libri che abbiamo letto, uno dei nostri mentori era Brian Tracy, quindi, eh, Avevamo il sogno di portare Prentise in Italia, siamo riusciti dopo un lungo lavoro di due anni a portare anche Prentise in Italia, con un seminario con mille imprenditori e quindi da lì è nato un po', un po tutto diciamo, il progetto. Ho lanciato poi questo libro che si chiama Attività anticrisi, è stato diciamo, con mia sorpresa un successo perché eh, qui parlo della, dell'avvocatore, una nuova figura che ho creato che è, un, che è una via di mezzo tra l'avvocato e l'assicuratore. È, a differenza di questi due è l'unico che approccia l'attività in modo imprenditoriale perché comunque uh, attraverso il nostro franchising creiamo imprenditori in questo settore e, oltre a questo non ha conflitti di interesse perché a differenza dell'avvocato e dell'assicuratore non ha conflitti di interesse, l'unico suo obiettivo è quello di portare a termine la pratica e il risarcimento per, uh, per il cliente in tempi brevi, quindi è lo stesso diciamo, obiettivo che ha, che ha il cliente. E, da, tra i tanti lettori diciamo, del libro c'è, c'è stato qualcuno che, che poi ci ha contattato e, e poi è diventato affiliato e ora sta avendo diciamo, successo in questa attività.
0: Bene, Cristian ci ha dato intanto tre spunti molto interessanti. Il primo è che eh, lui si è raccontato eh, prima di tutto come un ex affiliato, quindi subito dopo aver deciso di iniziare una carriera professionale come consulente, ha detto voglio ehm, farlo con l'aiuto di un franchisor, quindi ehm, si è lanciato nel, nel mondo del franchising, diventando un buon affiliato quello che tutti noi sogniamo come buon affiliato cioè una persona che sposa la mission dell'azienda che ti aiuta a formare la rete che spinge i tuoi valori e che magari anche riesce a coinvolgere altre persone intorno a sé e eh, questa tipologia di, di affiliato è quello che mh, sicuramente andiamo a ricercare di più ed è quello che se non curiamo eh, all'interno del franchising model eh, il livello 5 cioè il consolidamento della rete l'espansione della rete eh, in modo finalizzato al rinnovo del contratto finirà che persone molto in gamba appunto come Christian che sono all'interno della rete che ti aiutano se non hai un'accademia interna se non hai una struttura di affiancamento, se non dai novità e consulenza ai tuoi francesi, queste persone di grande livello piano piano si staccheranno e diventeranno sostanzialmente i tuoi competitor, quindi molto importante per te che stai facendo un percorso che ti porterà a diventare un franchisor, eh, ragionare bene sul fatto che non basta semplicemente vendere le affiliazioni ma una volta aperta la rete quindi una volta fatto il punto 4 del franchising model bisogna poi passare al 5 cioè al consolidamento e al follow up questo è stato Christian per lui molto facile l'espansione della rete perché perché avendo creato questa nuova categoria dell'avvocatore Eh, è riuscito a eh, scrivere intorno a questa nuova idea una sorta di di manifesto, quindi un libro, un libro che non solo gli ha permesso di lanciare questa categoria, ma Ha trasformato quella che è un'idea culturale, perché ci sono tanti spunti molto interessanti all'interno del libro, eh, anche in in uno strumento potentissimo di promozione del franchising. Quindi, eh, non parliamo di libri che devono essere delle marchette messe in modo più carino e impaginate differentemente, ma il libro è. Un, um, uno strumento dove, attraverso il quale si può raccontare una storia una storia che ha portato alla creazione di quello che è la base della tua rivoluzione culturale che vuoi portare nel tuo settore e eh, come ha fatto Christian appunto questa rivoluzione ha coinvolto altre persone che poi sono diventate francesi e um, infatti il libro è uno strumento di, pot- di promozione potentissimo che anche noi stiamo strutturando, stiamo lavorando, verso ottobre, novembre sarà pronto, spero magari anche prima, ed è un servizio che anche Reading sta sta mettendo in piedi grazie ad una squadra di di copywriter che permettono all'imprenditore appunto di poter scrivere un libro senza doversi mettere lì a ehm, a prendere un foglio bianco e iniziare a buttare giù lo schema, questo è molto molto importante, lo abbiamo utilizzato noi per primi e ci permette di di velocizzare molto il lavoro, alcuni infatti dei nostri clienti eh, si stanno iniziando a muovere verso questo percorso e e consiglio anche a te di muoverti nel creare un libro perché... Soprattutto se hai un'idea particolarmente innovativa, come spesso ne troviamo qui nei nostri podcast, eh, ti consiglio assolutamente di scrivere un libro perché questo ti permetterà non soltanto di coinvolgere i nuovi affiliati, ma anche di creare un un movimento culturale all'interno del tuo settore. Detto questo, il terzo punto che mi ha colpito è è quello di una figura più imprenditoriale. Io ho tanti amici avvocati, tanti amici assicuratori, che oggi vivono un momento di, eh, di assestamento del mercato, no? perché eh, essere un bravo assicuratore non vuol dire essere un bravo imprenditore nel mondo delle assicurazioni, che è un ruolo differente, ed essere un buon avvocato ancora meno, perché proprio a livello culturale l'avvocato è un professionista. Eh, non non esiste cultura imprenditoriale Eh, la grande intuizione di Christian è stato appunto quello di trasformare un consulente in un imprenditore creando questa figura ibrida che ha il il meglio dell'avvocato e il meglio dell'assicuratore appunto Christian è è partito con questa sua avventura che poi lo ha portato ad ottenere dei dei risultati molto importanti, tanto che oggi è un franchisor, è un franchisor di successo che che si sta espandendo.
1: L'intuizione che ha avuto Christian, devo dire che parte probabilmente dal DNA che lui aveva all'inizio, quando ha raccontato che il suo sogno era quello di fare l'avvocato, no? ha detto che si era reso conto che ci voleva troppo tempo per raggiungere quell'obiettivo e allora ha preferito partire come consulente. Però ecco, in questo passaggio io cosa leggo? Leggo quello che è il target del potenziale dell'affiliato tipo, qualcuno che vuole entrare in un mercato ma non vuole fare tutta la gavetta. A quel punto va da un franchisor e versando del denaro, che poi corrisponde alla fee ingresso, alle royalties, a tutto quello che ne compete, cosa fa? Acquisisce il suo know-how. E quindi lui oggi che cosa ha fatto? Ha intercettato un'esigenza del mercato. Chi oggi ha, un incidente automobilistico, quindi a un sinistro, cosa fa? O va dall'avvocato o si fa seguire dall'assicuratore. Però entrambi hanno un conflitto di interesse su ciò che sta per accadere, sulla tutela che il il cliente dovrà ricevere. Ecco che nasce una nuova figura, quella dell'avvocatore. Questa figura, che come dicevi giustamente tu, è un po' a cavallo tra l'avvocato e l'assicuratore, anche il nome lo dice, ma prende il meglio dei due settori ma la cosa ancora più interessante è che se io oggi volessi diventare un avvocato tutti voi conoscete qual è il percorso che devo fare se voglio fare l'assicuratore, non ne parliamo proprio devo incominciare a fare una gavetta, devo chissà fare quale altro percorso se voglio fare l'avvocatore basta che mi affilio al brand di Christian e automaticamente ho un nuovo ruolo, una nuova figura professionale che mi consente di rispondere a un'esigenza ben precisa ma vediamo questo questa mancanza di conflitto di interessi, questa nuova figura imprenditoriale in grado di potersi promuovere con tutte le strategie di marketing ad appannaggio degli imprenditori, veramente che cosa fa e come si muove
0: sul mercato. Allora, Cristian, ti lascio una copia. Molto volentieri, grazie. Adesso, me lo metto momentaneamente qui, volevo chiederti, fammi capire meglio effettivamente qual è il tuo settore, quindi che cosa fai anche di differente rispetto magari all'avvocato e all'assicuratore, no? certo. quindi hai creato questa nuova figura, e, ma fammi capire bene il settore di riferimento e in che modo
2: eh, questa tua figura si differenzia all'interno di questo settore. Certo, prima diciamo uh, questa attività era un'attività, uh, erano, <coughs> diciamo, denominate come agenzie di infortunistica stradale, sostanzialmente il settore è quello, quello dell'infortunistica stradale però noi abbiamo la prima differenziazione che abbiamo creato è quella di passare dall'infortunistica stradale all'assistenza a risarcimento perché oltre al classico incidente stradale ci sono numerosi casi come ad esempio i casi di mala sanità, dove siamo comunque tra i leader in Italia in questo settore poi ci sono tutta una serie di di danni di andare a recuperare alle aziende, ai privati, che le persone ovviamente non conoscono. E noi, eh, grazie a, al lavoro degli affiliati sul territorio, di educazione anche ai clienti, riusciamo a far capire che ci sono tanti cavigli e tante, tante, diciamo, tanta burocrazia che si può comunque scavalcare grazie all'aiuto appunto di un consulente preparato su queste determinate casistiche. No? Molte persone non sanno che per esempio hanno diritto ad avere dei risarcimenti, ci sono delle prescrizioni che magari eh, che se vengono superate poi non si ha più diritto al risarcimento e quindi noi cerchiamo di educare i clienti a, sostanzialmente a, a difendersi da, da, dallo strapotere dei colossi comunque assicurativi e finanziari. Quindi la prima differenziazione è quella di essere passati dall'infortunistica stradale all'assistenza al risarcimento, che prevede tutta una serie di casistiche cadute per strada, cadute su mezzi pubblici, ci sono tutta una serie di casistiche che purtroppo le persone non sanno che danno diritto a degli esercimenti. Questo lo facciamo anche con l'azienda, facciamo dei lavori, delle pratiche per, alcune, per tante aziende, anche a livello nazionale, anche degli enti, abbiamo delle, delle convenzioni e sono soldi che praticamente se non vai a richiedere vanno in prescrizione e quindi non possono essere mai più richiesti. E questo, da questa parte qua rappresentano, diciamo, questi mancati risarcimento rappresentano comunque un utile per le compagnie. Quindi le compagnie assicurative fanno tutto per non farti sapere che ci sono questi tipi di risarcimento da poter chiedere. E noi facciamo tutta una serie di educazioni appunto alla clientela per far capire, che, per far capire sostanzialmente i loro, loro diritti. Quindi la prima differenziazione è quella di essere passati dall'infortunistica semplice, stradale, classico incidente, a tutta questa serie di, di, di pratiche che si possono fare. Un'altra differenziazione è quella appunto di aver creato questa figura imprenditoriale che eh, approccia l'attività in maniera appunto imprenditoriale, perché oggi, eh, parliamoci chiaro, fare l'avvocato, fare l'assicuratore non è un titolo come magari poteva essere 30-40 anni fa, oggi devi <ride> andarti, non puoi mettere la targhetta avvocato e ai clienti, no, non funziona così. Quindi noi facciamo anche tutta una serie di formazioni a livello di marketing, a livello di vendita, tutto quello che poi abbiamo testato noi in oltre 20 anni. Con successo lo stiamo replicando e quindi diamo anche una, delle strategie di marketing diciamo belle pronte che abbiamo già testato non solo noi ma in tutto il territorio nazionale, essendo anche reduci da un'esperienza di, di un'altra rete. e Quindi diamo la possibilità di entrare in questo mercato anche persone che sostanzialmente non sono né avvocati né assicuratori, quindi partono da zero. Infatti alcuni lettori del libro si sono appassionati a questa attività e poi hanno fatto dei corsi di formazione con noi e sono partiti in questa attività, non essendo né avvocati né assicuratori. Beh, allora Cristiano, io ti
0: chiedo per curiosità personale, dato che hai avuto un'esperienza negativa, no?
2: Inizialmente con il no, inizialmente positiva positive. perché ovviamente mi ha avvicinato alla formazione, c'era, quindi è stata comunque un'esperienza positiva, per carità. Però poi ovviamente con le con l'estate, ovviamente sia caratteralmente sia io e i miei soci sia comunque come mission aziendale alla fine non eravamo comunque in linea e quindi abbiamo deciso di, di separarci anche se comunque
0: diciamo il franchising c'è stato un momento nella tua vita che ti sei allontanato da questo format però poi sei ritornato come eh, franchisor e cosa ti ha spinto eh, a trasformare un'attività locale di successo la tua tua attività
2: in un nuovo franchising perché poi il tempo ci ha dato ragione io ho sempre creduto nella forza del gruppo, ecco perché poi all'epoca, anche essendo abilitato, essendo consulente del tribunale, istruttore di scuola guida, avendo tante abilitazioni, comunque mi sono affidato comunque in franchising perché ho sempre creduto nella forza del gruppo. Infatti, oggi quando facciamo una richiesta di esarcimento danni, non la fa più Christian o comunque Antonio o Gianluca, ma la fa su un marchio di totale che è conosciuto a livello, a livello nazionale e comunque conoscono anche il nostro modus operandi, quindi sanno che noi prima di partire una richiesta di esercimento facciamo tutta una serie di di indagini che possono durare anche settimane, mesi e quindi andiamo praticamente a colpo sicuro, quindi le compagnie conoscendo il nostro modus operandi, avendo un marchio riconosciuto a livello nazionale, avendo sempre più richieste in tutta Italia perché ovviamente più affiliati sono, più, più richieste possiamo fare, la compagnia sta ben attenta a dirci diciamo cavolati o comunque a negarci i risarcimenti in prima battuta soprattutto ecco perché riusciamo a chiudere le pratiche in maniera veloce perché comunque conoscono il nostro il nostro modus modus operandi quindi stanno ben attenti a negarci il risarcimento in prima battuta
1: ecco che Cristiano ci ha spiegato finalmente qual è questo taglio differente che l'avvocatore sta portando sul mercato quindi non più infortunistica stradale ma bensì un'attenzione all'assistenza ai risarcimenti può sembrare più o meno la stessa cosa perché uno dice sì ma se io mi occupo di infortunistica stradale alla fine il mio obiettivo è quello di risarcire il mio cliente però il focus è posto sul sinistro mentre qui invece il, po- il focus è posto sul risarcimento e cambia completamente la metodologia di comunicazione e l'approccio sul mercato anche perché Parliamo di eh, assistenza al risarcimento non solo legata al mondo dell'infortunistica stradale, ci sono tantissime altre tipologie di, di sinistri che possono avvenire in casa, possono avvenire su un autobus per strada perché inciampi, perché sei finito in una, in una buca, oramai qui i giornali sono pieni, no? delle buche un po' di tutte, di tutte le città. Ed ovviamente le compagnie sono ben come dire, attente a divulgare quelle che sono le opportunità di risarcimento che vengono vengono offerte, per non parlare poi della malasanità. Quindi vedete che l'avvocatore si si amplia come eh, come gamma di, di risposte a determinate tipologie di problematiche in maniera molto molto ampia. Ma la cosa più interessante è che non solo tocca il B2C, ma tocca anche il B2B, perché tocca anche le aziende che a loro volta hanno l'opportunità di accedere a determinati risarcimenti che molto spesso non conoscono, arrivano in ritardo o presentano la pratica in maniera completamente sbagliata. Però Enrico mi farebbe piacere capire tu cosa hai conto invece da un punto di vista di approccio imprenditoriale, quindi quel qualcosa che anche rientra nel mondo del marketing che può fare la differenza anche per i nostri amici che ci stanno ascoltando.
0: Beh, mi ha colpito molto l'idea del, di quello che lui ha detto, educare la clientela, no? perché appunto tutto quello che ci siamo detti adesso, noi che conosciamo Cristian, che magari abbiamo letto il suo libro, ci sembra chiaro, mentre invece eh, la maggior parte delle persone non conosce eh, questa tipologia di risarcimenti a cui possono accedere, non conosce la possibilità in generale di accedere a determinate eh, sinistri, a determinati risarcimenti appunto che eh, le le varie eh, compagnie assicurative cercano un po' di eh, nascondere sotto al tappeto, un po' come si fa con la polvere, quindi portare questa cultura, questa educazione è uno spunto interessantissimo per qualsiasi brand. Come dicevamo, tantissime delle idee di cui abbiamo parlato sul rating, ma anche tantissime delle idee delle persone che che ci stanno ascoltando, magari anche tu hai una, una bellissima idea, intorno magari non viene così apprezzata appunto perché manca la cultura. Tanto spesso mi trovo a parlare con degli imprenditori dove mi dicono se ci fosse più cultura di una determinata un determinato mondo, allora la mia attività sarebbe eh, avrebbe un successo strepitoso e quindi il, l'educare i clienti vuol dire creare cultura, fare un marketing che non sia semplicemente compra, 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 ma che sia un marketing come si suol dire educazionale. Un altro aspetto che mi è piaciuto tantissimo, sempre all'interno del mondo del marketing, sono le strategie già testate. Spesso ci... Eh, scontriamo con degli imprenditori che non hanno una vera e propria strategia di marketing ma magari hanno testato un po' di cose, hanno fatto una campagna su Facebook magari hanno un'agenzia che li segue, magari hanno fatto qualche promozione questo non significa avere un sistema di marketing che ehm, trasmetta la tua idea differenziante quindi fare una promozione è piuttosto semplice Oggi eh, creare una campagna su facebook è veramente molto molto eh, alla portata di tutti quello che manca è la capacità di creare un messaggio forte e declinarlo in modo che non sia eh, ripetitivo e che non sia ehm, che non annoi il pubblico e eh, avere appunto una serie di strategie sia online che offline dà quella sicurezza chi oggi investirà nel nel tuo franchising di avere successo perché poi se non ci sono i clienti, non ci sono i soldi non c'è il successo dell'attività imprenditoriale un altro, l'ultimo punto che voglio sottolineare che mi è piaciuto molto sempre nell'ambito del creare successo per qualcun altro è proprio la forza del gruppo e eh, il fatto che eh, Christian davanti ad un'assicurazione, ad una compagnia assicurativa, si pone non come eh, Christian che fa l'assicuratore che aiuta un cliente, ma come un gruppo imprenditoriale mosso da un brand nazionale. Eh, questo per te, eh, che oggi hai un'attività di successo, magari anche più di un punto vendita, per te può essere molto importante... Proprio perché questo questo spunto, questa questa idea ti dovrebbe far ragionare su uno dei perché del tuo percorso di francesizzazione, il fatto di poter avere una forza contrattuale che oggi hanno soltanto i più grandi e quindi eh, se il bar in franchising a fianco a te fa dei prezzi più bassi e riesce comunque a marginare è perché fa parte di un gruppo riesce a guadagnare di più magari con lo stesso prezzo al pubblico perché fa parte di un gruppo quindi un obiettivo importante del creare franchising deve essere anche quello di ehm, creare un circolo virtuoso di economie di scala e questo devi renderti conto che oggi per sopravvivere e per affrontare un mercato difficile come quello del 2019 il 2020, del nostro futuro da qui a dieci anni, è l'unico modo per realmente oggi eh, impattare in maniera importante e far sopravvivere la tua idea e magari o lasciare qualcosa appunto ai tuoi figli oppure vendere un format che sia appetibile ad un investitore
1: assolutamente, poi inoltre un altro aspetto interessante è che questa economia di scala genera un effetto che nel mondo del food può essere, ah ho mangiato da pinco pallino, so come si mangia, trovo lo stesso identico locale da un'altra parte, vado tranquillo e sicuro perché so di vivere la stessa esperienza nel caso specifico del brand di Christian cosa avviene? Che le compagnie di assicurazione oramai li conoscono quando arrivano, sanno loro come lavorano, sanno alle spalle quali sono le verifiche, le analisi e gli approfondimenti che hanno fatto e si prestano molta attenzione a non accontentare quella richiesta di risarcimento perché sanno di avere di fronte un interlocutore tosto e preparato. Quindi questo è uno degli altri aspetti delle forze di quelle famose economie di scala che poi si collegano anche in qualche modo anche agli ampliamenti di gamma no? di cui... Abbiamo parlato, abbiamo parlato prima, che generano un qualche cosa di, eh, che implementa quella che è l'attività, dove ovviamente, Enrico, dobbiamo fare attenzione a, non, a far sì che non confondano l'ampliamento di gamma con uh, faccio la pizza
0: e vendo i jeans. Tanto esatto, sì, quindi... sì. <ride> cioè, L'ampliamento di gamma vuol dire che intorno ad un problema io non propongo solo una soluzione, ma una serie di soluzioni, no? quindi non vuol dire mettere più prodotti possibili all'interno del mio punto vendita quello sarebbe un'estensione di categoria si chiama tecnicamente quindi vuol dire che io rispondo ad un problema quella è una categoria e poi rispondo a tanti altri problemi in questo modo si sporca il brand si sporca la tua efficacia tutto quello di cui parlavamo come economie di scala tutte queste cose belle nel consolidare un franchising intorno ad un'idea differenziante viene meno eh, immagina di trovarti dentro, per esempio, una pizzeria che poi diventa un bazar cioè che vende il gelato eh, al, eh, al dettaglio, che però anche fa bar, che poi fa pesce e carne alla griglia. Quindi immagina veramente uno, tante situazioni come accade spesso in Italia, dove c'è veramente un'enorme quantità di, di proposte che nessuna diventa poi quella caratterizzante e si perde. Totalmente tutta la forza che che poteva avere il marketing o un brand, l'espansione invece di di categoria è un qualcosa di differente, cioè, intorno ad un problema, che può essere appunto quello del risarcimento danni. Trovare altri angoli di lavoro come non soltanto quello stradale, ma anche la la sanità, anche altre tipologie di risarcimento. Come per esempio per una pizzeria potrebbe essere quello di inserire. Una linea senza glutine, una linea senza lattosio, eh, una pizza con magari i sapori delle regioni, quindi io comunque sono, la mia idea è quella di essere una pizzeria eh, di alto livello, magari con una declinazione particolare, però dove aggiungo delle, delle esperienze che mi permettano appunto di far vivere al meglio quel pensiero principale che, che è alla base è brand ottimo.
1: Vediamo Christian in che maniera conclude l'intervista. Vediamo cos'altro ha da dirci.
0: Beh, tu hai un gruppo piuttosto importante di otto affiliati. Si, sì, da altri due, in apertura ah, benissimo. benissimo, quindi siamo quasi al a 10, a 10 sì. al limite psicologico certo. dei 10. E... Ovviamente in questa tua storia ci saranno state delle difficoltà. Allora ti chiedo: qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto affrontare e come l'hai superata?
2: Tra, tra le tante difficoltà, diciamo, c'è stata quella di far capire che questa è un'attività eh, che può essere svolta anche da chi non è del settore. Perché ovviamente molte persone sono spaventate da, da questo perché pensano che sia più facile magari aprire un'agenzia di servizi. Come per esempio in una posta privata o una, un'agenzia del genere, perché magari pensano che sia più semplice mandare una raccomandata piuttosto che fare una richiesta di esercimento che, in caso per esempio, di incidenti mortali o casi di mala sanità, possono aggiungere milioni di euro, quindi sono pratiche molto delicate, ovviamente. Eh, anche, c'è da dire due cose, innanzitutto, che per pratiche più importanti, ovviamente, siamo sempre noi dietro alle spalle dei, degli affiliati, quindi anche perché da soli non potrebbero mai gestire pratiche del genere quindi abbiamo un team di oltre 40 medici legali in tutta Italia e che danno la possibilità di svolgere queste pratiche in maniera veramente semplice per noi e anche per l'affiliato perché comunque abbiamo un nome da difendere e anche soprattutto abbiamo in mano la vita delle persone quindi in questi casi devi stare oltre a richiedere esarcimento devi stare attento a chi ti affidi perché molte volte i professionisti ti, fanno, ti creano più danni di quello che, che non hai avuto già con, con l'esperienza purtroppo negativa con un ospedale piuttosto, piuttosto che con un'assicurazione. Quindi, eh, la difficoltà qual è? è? È far capire che, comunque, attraverso un processo, un metodo, noi eh, trasferiamo 20 anni di, di esperienza in un corso di formazione di tre giorni. E, e diamo la possibilità attraverso delle, delle schede già preimpostate in un manuale operativo uh, davvero molto sostanzioso di, di partire in questa attività anche senza esperienza perché comunque abbiamo già fatto tutto il lavoro noi c'è, so, c'è solo da cambiare praticamente i nominativi ma uh, le leggi, le, gli aggiornamenti li facciamo tutti noi L'affiliato non deve stare da solo come per esempio può essere una, un consulente diciamo, normale, un avvocato normale deve andarsi a studiare la legge, perché oggi un avvocato che si sta fermo due anni, dopo due anni è come se non sapesse più nulla della certo. con, con le leggi che cambiano ogni giorno. E quindi eh, la difficoltà è stata soprattutto far capire questa cosa alle persone, infatti molte persone poi magari o, o abbandonano o scelgono magari attività eh, più semplici, infatti abbiamo incontrato una fiera una persona che era interessata al nostro brand, però poi ha deciso di fare un'altra attività, che poi ha chiuso dopo pochi mesi, perché si è reso conto che forse pensava fosse più difficile fare un'attività magari più professionale come questa, però poi andando a fare l'altra attività, in questo caso è una posta privata, si è reso conto che lì ci sono una, una marea di, di difficoltà in più, perché devi battere la concorrenza e poi hai delle variabili del mercato, esce la PEC non puoi fare più la raccomandata, quindi ti va a cadere un mercato eh, che prima era grandissimo, questo problema noi non lo abbiamo, perché una volta che ti sei fatto conoscere in zona come professionista, come esperto della materia, eh, va da sé che è difficile stare senza lavoro, perché è quasi impossibile avere una zona dove non ci sono incidenti, anzi, è impossibile, posso dirlo con certezza: dove non ci sono incidenti, dove non ci sono case di mala sanità, dove non ci sono cadute su mezzi pubblici, dove non sono cadute su, mezzi, su luoghi privati o luoghi pubblici, eccetera. Quindi, infortuni sul lavoro, rivalse del lavoro, certo, tutta una serie di casistiche e eh, di lavoro da poter fare, che è veramente difficile rimanere senza lavoro. Anche per questo ho chiamato il libro L'attività anticrisi, perché. Non, è un'attività che in, ti fa stare sempre comunque con la, con la certezza di avere lavoro. Ovviamente devi essere preparato, e devi essere comunque in gamma nel settore per, per cercare di, di acquisire clienti e, a, e gestire i clienti nel miglior, nel miglior modo possibile. Però è, è un'attività che non, ripeto, non, non subisce diciamo, questa passione del mercato perché se, se oggi, per esempio, come l'esempio che ti ho fatto prima, magari può uscire qualcosa, oppure le agenzie immobiliari, no? magari possono andare bene, però se il mercato immobiliare scende, tu hai quella variabile del mercato che non ci puoi fare niente, può essere anche il miglior agente immobiliare, però se in, quel mercato, se in quel momento il mercato immobiliare scende, tu purtroppo non hai case da, da vendere, quindi non hai possibilità di intermediare queste pratiche, queste case. Eh, invece noi fortunatamente abbiamo la, la possibilità di gestire tutti questi sinistri e, e ogni anno sono più di 2 milioni sinistri in Italia e cento, da fondi stat cento, più di 180 mila sono con lesioni gravi. quindi eh, nonostante tutte le leggi che hanno fatto gli incidenti di portale purtroppo sono aumentati e quindi eh, il concetto, quello che noi trasferiamo ai clienti è quello di, di farsi comunque vedere eh, nella zona come dei veri punti di riferimento delle persone che comunque prima d'anno Tante informazioni, tanto, tanto ai clienti, tanto a livello educativo, poi per il discorso che ti ho fatto prima, e poi ricevono perché ovviamente diventa più semplice comunque far capire tante cose alle persone. Bene,
0: Cristian, ti ringrazio grazie e, te, a e a ti tutti. auguro insomma, di superare non solo la, so- la soglia dei 10, sì. ma anche quella dei 100 o di 200. Ok, grazie, grazie a te grazie, grazie a tutti.
1: Ottimo, quindi Christian tra le difficoltà che ha incontrato, la prima che ci ha, ci ha dato è che il target del suo potenziale affiliato era un, uh, gli è stato difficile far comprendere a chi non fosse del settore che quella poteva essere un'attività per lui. È chiaro che il cuore del franchising è quello, far sì che io che non opero in un settore, attraverso il trasferimento del know-how, posso entrare in quel campo. Però perché avevano e hanno ancora questa percezione i suoi potenziali affiliati? Perché forse eh, intravedono in quell'attività un'attività molto professionale rispetto ad una un po' più semplice, dove probabilmente loro potrebbero avere delle difficoltà a a posizionarsi sul mercato. Mentre invece è proprio l'opposto, in un'attività più semplice molto spesso i brand tralasciano tutta una serie di formazioni, di approfondimenti e di strategie, perché l'attività è semplice, però vivi una concorrenza gigantesca dove se non sei veramente in grado di fare la differenza rischi di soccombere, come l'esempio che ha fatto Cristiano di quell'affiliato che aveva fatto un'altra scelta. Mentre invece se loro riescono e ci stanno riuscendo, perché oggi raggiungere 10 affiliati in un settore è praticamente completamente nuovo, è tanta roba, oggi lo sforzo che hanno fatto per raggiungerne 10, domani con lo stesso identico sforzo ne faranno 40 di affiliati, perché oramai sta entrando nel mercato questa tipologia di attività è stata quella di far comprendere che grazie al trasferimento del know-how chiunque può entrare in un settore definito altamente professionale. Questo è un passaggio molto molto importante, tenendo conto che poi alle spalle c'è comunque l'azienda, quindi nel caso specifico il franchising, che interviene lì dove ci sono delle pratiche un po' più complesse, un po' più importanti e quindi loro lo svolgono in maniera centralizzata e fanno sì che l'affiliato possa gestire questa cosa con la serenità che necessita. Ovviamente su questo aspetto si può fare un veloce parallelismo e cioè prima eh, durante uno dei podcast eh, speciali che abbiamo fatto quando abbiamo raccontato di alcuni dei nostri clienti abbiamo parlato di un nostro cliente che eh, bloccando la produzione della mozzarella di bufala sul territorio campano la, la congela, quindi la batte porta questo, questo prodotto, uh, questo semilavorato in un qualunque paese uh, del mondo, lo rinviene, lo rilavora e lo trasforma in una, in una mozzarella di bufala fresca fatta al momento. È chiaro che questa produzione di questo semilavorato viene effettuata direttamente dalla casa madre. Se avesse dovuto affidare anche quella produzione all'affiliato sarebbe stato veramente complesso. Quindi così come in questo caso questa azienda ti risolve quel problema fornendoti un prodotto semilavorato che ti agevola nello svolgimento della tua attività il buon Christian assistendo gli affiliati sulle pratiche più importanti gli agevola lo svolgimento della loro attività questo è il franchising, questa è la bellezza di questo modello di business però Enrico ci sono degli altri aspetti che ho visto che ti hanno colpito mentre... Intervistavi, intervistavi il buon Christian. Facci capire cosa ti ha colpito in particolar modo visto che io e te abbiamo due tagli come dire, di approccio un po' diverso. No? Tu sei più verso il marketing e quindi noti e vedi delle cose che hanno come dire, una luce differente da quella che sono in grado di vedere io.
0: Sì, mi è piaciuto molto eh, la parte finale eh, dove Christian, in eh, eh, modo molto genuino molto semplice, ha spiegato perché affiliarsi a lui essenzialmente, quindi lui ci parlava di questa sua attività come l'attività anticrisi, è è anche il nome del libro e questo ci porta a vedere e e ad analizzare quello che lui stava dicendo con un'ottica diversa. Eh, Quando parlava di eh, mercato immobiliare che è soggetto ad alti e bassi per esempio, Eh, sicuramente se all'ascolto c'è un un bravo agente immobiliare che magari sta creando il suo franchising in questo questo settore magari avrà a suo modo da ridire sotto quello che ha detto Cristiano perché sappiamo che magari anche se il mercato scende ci sono comunque un volume importante di intermediazioni e quindi devi essere ancora più bravo per prenderti quelle poche intermediazioni che magari ci sono nella tua zona. Stessa cosa magari faceva Christian riferimento al, al mercato delle poste private, dove io personalmente ho avuto un'esperienza, che in realtà è un'esperienza di grande successo, anche se oggi effettivamente c'è la PEC. Quindi che vuol dire però? Do- su che cosa dobbiamo... eh, focalizzare la nostra attenzione non tanto sulle affermazioni in senso assoluto perché poi sappiamo che ogni punto eh, ad ogni punto si può in qualche modo ribattere però non è questa la cosa importante la cosa importante è posizionare la propria eh, promessa di mercato quindi dire io affiliati a me perché Ehm, affiliandoti a me, eviti certi rischi, che al, agli occhi di un, uh, un francese può rappresentare appunto la leva, quella che noi tecnicamente chiamiamo reason why, cioè la ragione di acquisto, la leva per dire sì, scelgo te, come mio franchisor proprio perché a differenza magari di un'agenzia immobiliare dove eh, devi combattere con alti e bassi molto forti del mercato a differenza di una posta privata dove devi essere veramente un campione per far funzionare bene le cose nel mondo del risarcimento invece, av- eh, essendoci tanti sinistri magari si riesce a eh, svolgere la propria attività con più... eh, immediatezza con più facilità rispetto magari a queste eh, altre realtà molto più competitive, molto più complesse, molto più eh, difficili a livello di vendita e di marketing perché richiedono una forte eh, competitività e quindi questo mi ha colpito molto eh, di come Christian ha raccontato la propria attività anche perché come franchisor, come futuro franchisor, devi eh, raccontare la tua proposta di, di business allo stesso modo anche tu, quindi ragiona un po' su quelli che sono i tuoi nemici, tra virgolette, quindi contro eh, quali mercati o contro quali opportunità ti posizioni in maniera positiva in modo che le persone possano preferire te rispetto ad altri o rispetto a altre Ehm, proposte di franchising Che oggi ci sono sul mercato
1: Bene, quindi non possiamo far altro Che ringraziare te che ci stai ascoltando Christian, che con il suo contributo Ci ha dato l'ennesima eh, L'ennesimo spunto no? Per poter discutere E parlare di franchising E non possiamo far altro che Aggiornarci al prossimo, al prossimo podcast Visto che adesso abbiamo ripreso Nuovamente la, la programmazione Quindi ci troverai freschi e puntuali ogni settimana con le nostre novità. Ciao, a presto! Ciao!